0: volta, muito bom dia, boa tarde, como diz o Gabriel, boa noite a todos que estão nos acompanhando, que nos assistem quase sempre que a gente, os nossos 40 seguidores aí que assistem todos os vídeos que a gente posta, sendo que 35 são os 3 revendo nos vídeos, mas vamos Exato. sempre ser feliz, né? Hoje é um, um vídeo especial, né? Tem aí para conversar o, o Super Bowl. Acontece aí todo ano. A grande final pro o brasileiro que está acostumado com o futebol. É a grande final do campeonato aí do futebol americano, né? É, a gente que vem acompanhando há algum tempo aí vale lembrar, né? O Flip Flicker é o, o canal de futebol americano feito por quem gosta, para quem gosta, né? Sim. Sem nenhum profissionalismo aqui, a gente está falando mesmo, não tem papo na língua não. Eu sou o André Moreira, mais uma vez aqui vou me apresentar para essa gente de bem aí e vou também falar, eu não falo sozinho aqui, sempre acompanhando essas duas feras aí que eu entendo quem não assiste os vídeos, porque às vezes fica pesado carregar, né? Porque o peso aqui desse trio, pelo amor de Deus, meu amigo, para segurar nós aqui, a bronca é grande. E tamo aí, né? Eu vou primeiro vou chamar ele, que vem sempre muito exato, sempre baseado em dados. É um cara que não foge de nenhum argumento, né? Não atoa pela profissão que ele carrega, é o doutor Gabriel Domingues. É ele aí, fala aí como é que você tá aí.
1: É isso aí, meus caros, minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, bom, é isso. Semana de... final de semana de Super Bowl. Vamos então, ter muita groselha para falar aí, como sempre. Sempre falando muito sobre coisas que não conhecemos. E é isso. Bem-vindos ao Free o um podcast que não te engana. É isso aí.
0: Estamos em busca daquele logo de impacto para gravar na cabeça das pessoas, né? Esse hum. é o Gabriel bom lembrar aqui que é o, é o cara que traz os dados né no, no canal. Ele traz e a gente vai e descasca tudo. E o, o terceiro entregante, ele às vezes falta. Não faz falta, mas falta. E mesmo assim, tá aí ó, já com a camisa a torcida palmeirense. Dependendo da hora que a gente postar esse vídeo aqui, meu amigo, vai envelhecer bem mal esse começo de vídeo. <risos> mas... É, é o Rodrigo Ribeiro, ele que é famosíssimo em Guarulhos, né? é uma lenda aí, jogando futebol que ninguém aguenta ver.
2: <risos> é isso aí, velho. É... Expectativa aí do Super Bowl, né, velho? Final, finalíssima do futebol americano e vamos, vamos secar esse assunto e vários outros aí, né, meu? Técnicos e trapaças e tudo mais. Aposentadorias também, né? Vamos aí.
0: É isso, né? Hoje a gente tem, tem bastante assunto na pauta aí, mas a gente não pode deixar de falar, o, o que vai carregar o programa com certeza é o, é o Super Bowl, né? A gente acompanha, é até triste a hora que chega o Super Bowl, que a gente sempre fala que sente saudade da temporada, a temporada vem e, tum, acaba que ninguém nem vê passar, né? Até quem é leigo no assunto fala, Ué, mas já, já tava jogando ontem, já parou de novo, né? No, que, que, como é que pode, né? Pois é, meus amigos, imagina a gente que gosta, fica na abstinência mesmo. Mas é, é isso, né? Vamos, eu já vou sentar o um pau já no Super Bowl aí. E já vou jogar aqui na tela já pra vocês verem aí. Tamo aí, ó. Vai ser Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams. O jogo acontece em Los Angeles, né? Vai destacar que é o segundo ano seguido. A NFL teve 54 Super Bowls. Se eu não estiver enganado, esse é o de número 55, é, vou esperar vou esperar a produção confirmar aí. mas todo por todo esse período ficou sem ter o, o mandante do jogo conseguir jogar né, o Super Bowl é, como a gente sabe ela como funciona mais ou menos é o jeito da Copa do Mundo a, a liga escolhe um estádio né uma cidade para receber o Super Bowl e aí todo mundo vai lá se mata e tenta jogar o Super Bowl mas o time que é o dono da da casa não é garantida presença né ele tem que jogar o campeonato como todo mundo também. E é. ano passado aconteceu a primeira vez com o Tampa Bay Buccaneers que jogou na Flórida lá no estádio deles. E esse ano coincidentemente, né, acontece mais uma vez, o jogo é no SoFi Stadium com o estádio do que abriga o Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers. E o Los Angeles Rams chegou no, no Super Bowl para jogar em, em, casa. em embora, casa. Embora, embora. Já sem cabron então, Gabriel.
1: Em casa é isso aí. As últimas informações aí que rodam pelas internets querem crer, querem crer que a torcida dos Bengals pode até ser maior no, no estádio. Que Rams, a gente sabe, foi para Los Angeles há pouco tempo. Tá regimentando lá, certamente vai ter bastante artista, ator, atriz de Hollywood e tal torcendo para os Rams. Ali. Mas, enfim, a questão é que, a enfim, no último jogo, inclusive, o pessoal já falou que provavelmente tinha mais gente em São Francisco do que dos, dos Rams lá, né? Mas a questão é que São Francisco é muito mais perto. Agora, Cincinnati tem que dar uma boa pernada para chegar até lá, então... Mas e é um Super Bowl também. E
0: pagar uma bolada, né? Não é só pagar, a viagem, né? então, os caras estão é, tendo é. que desembolsar uma grana lá e tá passando aí no rodapé, né? O, 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 o Bengals jogou o último Super Bowl... No... Da, da vida deles foi em 1989, lá o famoso ano de nascimento do Rafael, grande Rafael Moreira. Ele que é meu famoso, meu irmão. Mas, enfim, e, então tem toda essa ansiedade, né? A torcida lotando estádio lá para mandar os caras embora para viagem, né? Para ir para Los Angeles. Mas tem esse lado que o Gabriel falou, né? É, o time de, de Los Angeles, o Ranks, eu o próprio Los Angeles Chargers, eles não têm as, tanta simpatia assim é, da cidade de Los Angeles, né? A gente conversa um pouco assim nos bastidores do, do Flir Flicker e fala que ó, Los Angeles é a cidade dos Lakers, né? Para tirar o, o topo dos Lakers ali vai, vai ser muito difícil, pode, acho que não vai conseguir nunca porque a, o peso que o Lakers tem dentro da, de Los Angeles é, é gigantesco, né? e tenta ganhar simpatia. E ainda você tem o problema de dividir com outro time dentro da mesma cidade, o que não é tão normal assim na NFL. Né? eles meio que evitam isso justamente porque Por que você vai ter um mercado com duas franquias, né? dividindo a renda do mercado e tal. mas enfim, acreditam que Los Angeles é muito grande, dá muita muito louco, então dá para todo mundo morder ali enfim, é... e aí tem esse problema nos jogos, em casa geralmente o Los Angeles é visitante também né é, não à toa ele parece não sentir tanta pressão quando joga fora de casa mas Rodrigo essa fera com essa barba maravilhosa esse estilo ca... Karim Benzema aí dele <risos> que que cê... Bom, fala você o que você que acha aí, o que você tá esperando desse jogo, não sei qual a sua expectativa, pelo menos de um grande jogo ou de um lado dominando o outro completamente?
2: Ah, grande jogo, velho. Grande jogo. A gente, a gente viu o Cincinnati aí na, sem, na, na final de, de conferência aí ressurgindo das cinzas no segundo tempo, né? Quem assistiu o primeiro tempo do jogo ficou desesperado, velho, e para pros Bengals, né? Porque foi um, um domínio, assim, gigantesco dos Chiefs, né? Tem uma equipe que você não pode jamais Abrir mão dela, cara é, vai, ser, vai ser um grande jogo, eu acho muito parelho E eu também não confio muito nos Rams, né, cara É o melhor time No papel é o melhor time, mas Eu acredito Muito no, nos Bengals, né, sinceramente Mas vai ser um grande jogo, hein, aposta Em uma posse de bola É, ô,
0: falando Do jogo em si, né, eu acho que o, o Bengals Vai ter um problema gigantesco, que é o Defender, proteger o o cornerback, né, o Joe Burrow, que a gente sabe que vem demonstrando Eu cada bom, vez gente. mais uma, uma facilidade de responder a pressão, tanto da, do jogo em si, como da defesa adversária. Mas, você tem que ver lá que do outro lado, pressionando ele, vai ter o menino Von Miller e o menino Aaron Donald, né? Então, que corra, meu amigo, que você aguentou. Joe vai correr, lança acha? rápido essa
1: bolinha aí. <risos> Corre base. Acho que uma das boas saídas, inclusive, é ele mesmo. Conseguir correr. É uma, uma boa saída do, dos, dos Bengals. E fazer, deixar aquela primeira descida, né? Aquela primeira descida fundamental, André. Você bem sabe. E é... Eles precisam conseguir fazer essa primeira descida, primeira descida decente para poder depois entregar o Jammer Chase e fazer o trabalho dele. E correndo pelas beiradas ali. Mas acho que o centro do jogo vai estar realmente no confronto entre o Aaron Donald, essa meiuca da linha ofensiva dos Bengals. Só que é um time que na borda ali tem Will Miller, tem Leonard Floyd e complica, né? É. Mas é jogo de, Super jogo de
0: Super Bowl. A gente falou no, no... Acho que foi no jogo contra o Tampa Bay que a gente comentou antes. Falou... Tom Bay vai sentir o calor no, no cangote ali, porque... Não tem como você dobrar a linha ofensiva, dobrar é, a proteção Sim. em dois adversários na linha né? É, defensiva, que é o Aaron Donald e o Von Miller. E os dois, se, se tiverem inspirados, Von Miller já tomou um, um Super Bowl só para ele quando o David Brooks encarou o Carolina Panthers do Ken Newton, do saudoso Ken Newton, já né? Porque não se escutou na sala dele. Mas, vou, vou, pra quem lembra aquele jogo lá, ele comeu. Ken Newton com farofa naquele jogo lá. Acho que ele <risos> ele fez dois fangos. Né? Dois fangos é, e é. deu uma, uma cacetada de, de sec no cara. E ganhou um jogo praticamente sozinho na defesa ali. O cara foi Foi tanto que foi um MVP do Super Bom, né? Jogando de Defensive End, que é o cara que a única função dele é buscar o cornerback. Foi lá, buscou e ganhou prêmio de MVP do Super Bowl tem toda ainda é, acho que é a mística né do Super Bowl é que você escuta muito os jogadores sabe porque a gente se acostumou com os anos que a gente acompanha o Super Bowl o Super Bowl era o quê todo ano jogava ou jogava Tom Brady ou jogava Steelers um Ravens e o um Peyton Manning era sempre os quatro e aí, do outro lado tinha Seahawks quem mais Viu uma vez, o Drobyss jogou um Super Bowl. Drobyss jogou um Super Bowl, Pesana?
1: cara. Então, impressionante, que,
0: né? É justamente para a isso. Pensar. A dificuldade pra voltar pra, pro jogo é muito grande, assim. O Mahomes tá sentindo na pele aí no último ano. É, a, como é difícil dos caras voltar. A gente assistindo o Tom Brady, acho que é fácil, né? Que todo ano Merda. o cara vai estar tá lá. E não é ele mesmo, por um período ele ficou muitos anos sem jogar também. Sim, sim. E depois de um, virou a chavinha lá, o bicho virou um monstro mas eu acho que a, a, o jeito que os caras jogam eles têm tem assim tem que ter na cabeça que é provavelmente a única chance da vida deles de ganhar o um negócio né não sei que que, que vocês acham
2: hein? que que qual que é o isso isso é uma coisa que pode pode pesar bastante principalmente do lado dos quarterbacks né primeiro jogo de, de super bowl dos dois o Joe Burrow segundo ano nele né, da liga velho é muita muita experiência tipo porém já mostrou que é capaz claro e o Stafford é aquela, né? Ficou anos e anos tomando paulada lá em Detroit. E agora, no primeiro ano, numa equipe competitiva, ele foi lá e chegou. Ele mostrou qualidade também. Mas é super bom, né? Eles nunca jogaram antes. É uma coisa também... Dá pra esperar alguns erros também, de fato. Algumas precipitações no ataque dos dois lados também, cara. Acho que vai ser um jogo também de turnover, assim, entendeu? É... E... Não, é
0: justamente... e a parte do Joe Burrow, acho que se eu... eu posso estar... Tá... Eu não estou enganado, eu estou correto no que eu vou dizer. Ele é o primeiro quarterback escolhido na primeira rodada que chega no Super Bowl no segundo ano. É, não tem o... O Brady chegou no segundo ano do, no Super Bowl, mas ele não foi, foi escolhido lá no fim. Então, eu, o Joe Burrow, primeira, de primeira rodada, assim... Mudar a franquia do jeito que ele mudou. Porque, geralmente, a franquia que escolhe em primeiro... O quarterback apanha pelo menos uns dois anos lá, que não consegue fazer absolutamente Sim. nada, e aí começa a colocar no caminho certo. Mas Sim. mesmo assim, do outro lado, você tem um exemplo claríssimo do um quarterback talentoso que não conseguiu é, mudar Exatamente. a franquia desde que foi escolhido. Não, o Matthew Stafford foi escolhido é, pelo Detroit Lions, achando, todo mundo achando que ele ia ser o cara que ia pôr a franquia nos eixos e não foi, mas a torcida adora ele então à toa estão vendendo nas lojas de esporte lá em Detroit estão vendendo a camisa do Detroit Rams lá, oh. que é tipo, pessoal, muito vídeo também, quando, quando ele conseguiu a classificação do Super Bowl, muito vídeo de torcedor com a camisa dele, né, do Detroit Lions na internet, e foi aparecendo dos caras comemorando como se fosse o, o Galvão Bueno na, no Tetra, caraca
2: Aí ele merece, né? Porque também foram temporadas de 0 a 16, cara. Ele apanhou muito lá. É... A torcida gosta dele por causa disso também, né? Foi
1: é um aguerrido. É. Aguerrido guerreiro. Tem... Ah, cara, é...
0: Não, Pode falar, perdão, né? Não, eu ia Não. falar, tem um... um, um aquele comentário, documentário de jogo que a, que a NFL Filmes faz, que eu acho que é um dos, na primeira temporada do Stafford, o jogo tá mal pegado o jogo. E ele desloca o ombro durante o jogo e volta pro jogo. E a última passe, a última bola. Ele dá o passe dele. Ele dá um passe com, com o ombro deslocado e ele dá a hora Caraca. que ele dá o um passe, já... <risos> É uma da hora. Depois eu vou ver se eu posso no, no Instagram é uma boa, lá uma pra, pra dar uma, dar uma moral pro, pro match.
1: É legal, cara. Assim, puta, e, e a primeira temporada que o Joe Burrell joga inteiro agora, né? sim Isso também né a outra não, não tava inteirão machucou e tal e assim se for pensar em momento de, de quarterback eu acho que tá mais para Joe Burrow que, que mais o Stafford eu acho acho de momento pelo menos história sim. experiência e tal que pode contar realmente no jogo na hora perdendo aquela bambeada de fato pode acontecer mais pro lado do Burrow do que pro Stafford Apesar de seu primeiro jogo também, tem uma experiência de liga e tal.
0: E, enfim, vamos ver. É, tem, tem que colocar aí também que o elenco de apoio do Rams é. É, é
2: forte, velho.
0: Que não é, é. Assim, são jogadores que você consegue nomear, né? Quem acompanha a liga são jogadores que você fala os nomes. Por exemplo, tem o, o Donald, tem o Jalen Ramsey, tem o Cooper Cup, tem o. o
2: Bacon Dr.
0: And... Então, assim, já do outro lado, do, do lado do bem, você tem Sim. o Joe Marchese e o resto, assim, a gente vai saber quem é, porque um outro jogo do Joe Burrow que a gente assistiu agora nos playoffs é. Você... Porra, esse cara é bom, tem o, o Higgins lá, que é o. O Boyd, o Higgins. O, o Boyd, que é o. O Zumar tá aí... lá. Foi. So, saiu aí, hein? saiu o furo aí que ele tá, <risos> tá de. Tá de. De rolo com a Anitta, né? Não é ele é o Tyler Borde, acho que não me engano. É, ele mesmo, né? o é. ela é falou isso. no programa lá na TV americana, né? E, show, então né? eu acho que essa parte aí também talvez mostre que o jogo não vai ser concentrado só nos dois uhum. quarterbacks, né? Como é que você, como é que a defesa vai se, do Bengals, vai conseguir parar o do o Cooper Cup e eu, o Odell Beckham, né? E lá é Apple, é grande conhecido de dois dos dois integrantes aí do Saints, do Não, o Rodrigo torcedor do Saints e Gabriel torcedor do Giants. Que eu Acho que ele veio do Giants, tá vendo?
1: Né, acho
0: que veio. É, é ele ir pro Saints ele era do Giants. Ele tá. deu uma declaração aí que ele falou que ele treinava com o Odell todo dia no Giants e ele sabe exatamente como treinar e ele não via a hora de comparar <risos> e não via a hora de jogar contra o Odell agora no Super Bowl, porque ele sabe que ele vai dar um famoso shutdown aí do cara, não vai deixar o cara fazer nada. Eu sei não, eu sei lá, a Apple tá falando faz tempo já, meu Deus do céu. Ele tá, tá louco pra alguém queimar ele o jogo inteiro. É. Fala muito, fala muito. Vamos ver, né, o que espera aí. E de resto, acho que é, é isso, né, o Super Bowl, pra quem não sabe, é o maior evento esportivo americano, né, dentro do solo nacional lá, né? o, o evento que para o, o país. Mesmo quem não assiste Super Bowl é ou que não assiste futebol americano para para ver Super Bowl? Inclusive, eles são tão conectados com isso que eles acham que é o maior evento do mundo. Assim, quando você conversa com americanos que você fala é, que não tem esse conhecimento de fora, né, dos Estados Unidos, assim, não vê o, o mundo que ele existe ainda além dos Estados Unidos você fala que a Copa do Mundo é um negócio que é o maior é, evento mais assistido do planeta, os caras falam, não é possível porque tem o um Super Bowl tem... assim, então, esse é o tamanho do, do negócio, né, não só isso eu queria, eu vou apresentar aqui, porque o NFL falta tá entrando numa etapa aí de legalizar as apostas durante o jogo, né, então eu acho que no, nos meses mais para frente a gente vai ouvir bastante de app sendo criado para o cara apostar na hora do fio de gol, o cara conseguir apostar o que vai acontecer no fio de gol é, na terceira descida, na quarta descida então, assim, estão esperando uma grana gigantesca vindo de, de aposta e por que, que eu estou falando de aposta porque no Super Bowl também tem muita aposta, né Vai Sim. lembrar aí que teve um tem um famoso mito aí porque o, o jogo do Super Bowl 5 assim, o... talvez agora eu não vou lembrar o que era o Seahawks e o Broncos. Seahawks e Broncos, talvez não, não era começou seguro. com o safety, né? Então tem um mito aí que alguém apostou que o jogo ia começar com o um safety. É. <risos> do jogo. Foi um safety, né? Que é o quarterback sendo sacado dentro da end zone Fala. dele mesmo.
2: Falou que foi o dono do, dos Mavericks, não Isso. foi? É. É exatamente, ela é um tem dinheiro né, sobrando apostou não, não sei no primeiro lance aí, do jogo um simples google
0: você vai lá, eu fui procurar, né de curiosidade fui procurar as 10 apostas mais esquisitas que estão rolando aí que, é, que tem os como eles chamam, os prop né, que eles chamam em inglês, falam os prop bets lá que é, é quando eles dão a casa de aposta, dá um, uma situação pra se apostar, e aí os caras estão fazendo isso, as 10 mais esquisitas é, qual vai ser a primeira canção Cantada no, durante o half halftime. Aí tem umas músicas aqui Tipo, do, de todos os rappers né, Que vão cantar Tem, tipo, tem Lose Yourself Do Eminem, as outras eu não conheço Drop Like It's Hot Do, do Snapdog. Então, esse é, esse é o número 10 Número 9 Quem vai ser a primeira celebridade a ser mostrada no, no jogo? Aqui Leonardo DiCaprio DiCaprio, DiCaprio. Tem Affleck, Jennifer Lopes e Kim Kardashian.
1: É, mano, hum, daí... é isso daí? Veria de capa.
0: É Essa aqui é uma, uma maravilha. Qual é a cor do sapato do, do Snoop Dog durante o show? Do intervalo? Aliás, eu até vou pedir pra vocês dar uma olhadinha e confirmar quem vai ser o. Vai ser ao vivo quem vai ser o que vão cantar. Porque eu lembro que é o Snoop Dogg, o Eminem, Dr. Dre, é o Dr. Dr. Dre. Dr. E, Dr. e Dre. tem mais dois, dois caras que eu não lembro Acho agora. Que tem, tem uma o... mulher.
1: Tem aquela Mary J. Bleach ou Blight? Não
0: sei como é que você da fala. É. Lá. Eu não conheço as músicas dela. Não, mas... Também
1: não, também não. E o Kendrick Lamar também.
0: Ah, então é ele. É, é pesado. Não, é, é pesado. Quem gosta, é o... Pra quem fala. Que é pra...
1: e... O que dizem aí é que é pra você assentar o rap, hip hop, como de fato, não só pra um nicho, mas pro público médio americano ali.
0: É, porque. Isso aí não é, isso aí é claríssimo, tá? Quando começar a câmera passar lá, você vai ver que só tem branco dentro do estádio. Sim. Então, fica aí. Fica esse comentário ácido agora. Agora, o número 7. É, qual vai ser o primeiro comercial que vai passar? Aí tem umas marcas aqui que eu nunca ouvi falar. É coisa de cripto, Beeple, World of Woman. Vai Newton ser Iron. trailer de filme?
2: Então...
0: Nossa, tem uma aqui que é muito específica, cara. Número 6. Qual vai ser é a... <risos> é primeira... o primeiro comercial da Anhauser-Busch? Né? A marca de cerveja aí que vai passar. Boa, né? Aí tem tipo da Budweiser, Bud Light. Nossa, quem que aposta nessas coisas, meu amigo? Meu Deus
2: do céu.
0: Aí, <risos> Isso, aqui... Isso aqui é fácil de ganhar. Número 5. É... Tá perguntando, né? Se vai passar ou não... É o Joe Burrow fumando Muito um cigarro. Bom. cigarro não, o charuto.
1: Charuto. Durante
0: né? o jogo, com certeza. É. Massa senhora. O, ao horário que vai ser cantado o hino nacional, os caras estão apostando no número 4. Número 3. <risos> como é que eu tô tendo que traduzir aqui? Tá falhando o cérebro. <risos> Quantas... <risos> quantas vezes vão mencionar durante a transmissão a vantagem né, de jogar em casa vou jogar em casa quantas vezes vão mencionar home to the advantage você você mencionar? <risos> e, e as apostas é assim, é menos que uma vez e meia ou mais que uma vez e meia, porra Não, não uma vez só? é, fácil. é. não Nossa, sei ideia é, é fácil apostar. é que eu não aposto, então não sei se, se é isso mesmo né eu não sou um gambler aí nossa senhora essa é da hora a número 2 das apostas mais esquisitas do Super Bowl até agora aí qual será a cor do líquido que vai ser jogado no treinador que ganhar a famosa Sim. cor do Gatorade essa aposta é da né? Todo jogo tem essa aposta Eu não sei, quem eu fico com a curiosidade de quem que é que escolhe. Eu... Esse cara não pode apostar, pô.
1: É, então, velho. Porque é. fico pensando, é né, como é que... Será é que tem algum tipo de, sei lá,
0: compliance? Requisito. pessoa Pro, que... Provavelmente, que vai muita grana ali, bicho. Sei lá. É, então. Então, é... e a primeira mais esquisita... Hum. Porra, essa é top. Qual que vai ser o... A primeira pessoa que o vencedor do MVP, né, do Super Bowl vai mencionar, se é o, algum companheiro de time, se é Deus ou a religião, a família, se é a cidade e os, e os torcedores, o treinador ou o dono do time. O dono do time, é, nossa, é um bagulho que se o cara acertar, o cara subir lá o de e ganhar o dono do time vai ganhar muito dinheiro, tá mais 200 aqui, que eu acredito que seja mais difícil. Então é isso aí, né? Pra quem gosta... Tem vários outros mitos aí do Super Bowl também. Eu acho que... Quando eu comecei a assistir, não sei se isso é realmente verdade ou não. Como bom jornalista, eu não, não fui atrás da, né, da <risos> fonte para confirmar. Mas tinha um papo quando eu comecei a assistir, que era... As cidades pequenas dos Estados Unidos pediam pros... Pros habitantes não irem no banheiro na hora do intervalo do jogo... Porque o sistema de esgoto não aguentaria se todo mundo desse descarga ao mesmo tempo. Porque tá todo mundo assistindo, <risos> e todo mundo para e vai no banheiro. Não sei se isso é verdade, faz, faz, faz sentido, né? Porque tem um monte de cidadezinha que a gente não conhece aí, tipo, de interior americano. Que, realmente, né? Se, se for, por exemplo, se a gente levar em conta as cidades menores brasileiras que a gente vai, às vezes... É. Que não tem, não tem, tem, tem estrutura. estrutura. É. Você vai na acontecer. praia no final do
1: ano, começa a acabar a água, é, assim é
2: é né? isso. Assim,
0: e o jogo começa às 8 e meia da noite aí no Brasil, né, horário de Brasília, certo?
2: Na casa 8h30? do Rafael mais cedo, seis e
0: meia. A transmissão aqui, aqui na América do Norte, né, o, todo o pré-jogo começa às oito da manhã, velho. Os caras vão até <risos> aguentar falar mais. Eu já, eu já tenho uma Nossa. dificuldade com o programinha de uma hora aqui. Imagina fazer 8 horas de, de pré-jogos.
2: E é Vocês tudo com cara, viu?
0: Quem apresenta Nossa. o Rich Eisen, Que é o da NFL Network. O Rich né? Eisen Show, é pro, né? NFL Network que faz toda essa cobertura aí. Eles são loucos. É, amigo. Ah, oh, é. os caras
2: respiram isso aí, né, mano? Os caras devem adorar fazer, mano. É, e,
0: e aquilo né, no ano inteiro pra eles, mesmo que acaba a temporada, não para né? Ah. vai continuar falando, se não tiver notícias os caras vão arrumar inclusive tem esse problema na semana do, do Super Bowl porque não tem notícia assim, né? uma outra coisinha que sai os caras não têm sobre o que falar nos programas começam a falar de uhum. vez, nada a ver assim. mas é, é, até os próprios né? porque notícia acontece quando alguém quer vazar alguma coisa alguém quer falar alguma coisa pessoas não querem porque vão ser ofuscadas pelo Superbora que acabar o jogo e todo mundo
2: meio que vai seguir em frente hein? guarda a notícia, né, guarda pra semana é que vem
0: assim. é isso Eu não sei que o nome seja Aaron Rodgers e se seja uma diva.
1: exato <risos> <risos> mas cara, vai ser muito legal acho que é um período que muita gente começa a assistir, vai ser o primeiro jogo de muita gente, de novos é verdade. De futuros possíveis fãs de NFL aí, e do Lique, por porque não mas, enfim, cara é legal, não se sintam modinhas também é meu um recado pra quem vai começar a assistir, é agora é porque é modinha, é normal assim, é o contato que a gente tem com a NFL no Brasil muita gente geralmente é pelo Super Bowl mesmo, no primeiro momento e a partir daí você tá um gosto, acho interessante porque sente aquela aura toda, aquela torcida aquela cobertura mesmo, em volta e aí depois você começa a procurar saber um pouco mais sobre o jogo e tal, e... E aí vocês vão procurar o André pra explicar pra vocês.
0: <risos> Prova disso é a Rede TV né? Que anunciou, faz, lá. Tempo, faz duas semanas acho que anunciou que vai transmitir o Super Bowl e vê, cai igual uma bomba. Porque é? fica um ano inteiro sem falar absolutamente nada do negócio e aí aparece com o Super Bowl. Eu acho que é muito legal pra quem acompanha esporte que pode ter, com certeza vai ter suas falhas na hora da transmissão mas eu acho que só o fato de estar tá levando pra um público... Maior, né? Levando para uma TV aberta na maior parte do país é uma TV aberta, né? Então dá acesso a quem não tem. Eu acho que já é muito importante para o próprio desenvolvimento do, do interesse do esporte, né? A pessoa assistir aquela foi foi que aconteceu comigo que eu assisti a primeira vez Super Bowl na Band Sports lá, mas não era Band Esportes. Eu assisti o reprise que passava na Band tipo de madrugada, tipo uma hora da manhã, assim passava o reprise na, na Band. Foi quando eu vi. quando eu, que eu vi as coisas, gostei, então sento o pau, vamos assistir. E aí se comecei <risos> atrás e vai descobrir, é, Ivan Zimmerman, Paulo Manchas, você já é,
2: <risos>
0: Era essas feras aí, né, então acho que é, é, é bem demais. legal e, e quem não, assim, quem não gosta do esporte, se assistir o Super Bowl e não gostar, acho que aí talvez seja a hora de você realmente procurar outro, porque Dúvidas sobre o caráter É muito difícil ter um jogo de Super Bowl Eu não lembro de ter assistido um assim Que não tenha nada de emoção Talvez o Seahawks e Broncos tenha sido um jogo, é. O pior jogo que eu vi de Super Bowl Porque foi um massacre do Seahawks Mas tem muito tempo assim Que não tem um jogo desinteressante é,
1: Voltando para o que a gente estava Comentando sobre o jogo em si Eu até apostaria aposto, Gostaria que os Bengals ganhassem Seria legal porque o Brady tá saindo, agora a gente precisa de uma nova, uma nova marca aqui pra Liga. O Oros seria muito legal pra isso, mas um, se tem alguma chance de ter um massacre, certamente seria do lado dos Rams. Os Rams dando um massacre nos Bengals do que o Concaro. Uma hipótese. Não acho que vai acontecer. Mas se fosse acontecer,
0: certamente seria dos Rams. É, eu tô com, tô com vocês aí, Nessa, também, não sei se... Eu... Manda brasa aí, Rod, quer falar? Tá com... Fica com papo na língua, não.
2: Não, eu concordo com o Gabriel, se o, se o, se o Bengals ganhar vai ser, vai ser por uma posse, mas o Rams tem condição de... É, eu até falo pelo jogo dos Chiefs mesmo, começou o, o Chiefs passando o carro em cima dos caras, só que aí o técnico fez ajustes e caramba, e os Bengals conseguiu a virada, mas... Todo é. jogo também que pode acontecer isso,
0: né? E eu acho que faltou um pouco de humildade também pro Kansas City Chiefs ali contra o Bengals. Não Sim. sei se vocês lembram, Aí vou, vou até voltar aqui na memória. né? No do, do final do primeiro quarto, do, do final do primeiro tempo do Chiefs e Bengals já tava, acho que... Ah, não sei, já tava com dois touchdowns. 21 vontade, a 3, né, acho. E os caras quiseram fazer, ponto, quiseram fazer outro touchdown em cima do, dos Bengals. Sendo que tava na linha de 5 jardins era só chutar e pronto, vai pro intervalo lá e fica suave. Sim. E aí não fez o touchdown, e aí, meu, quando você dá uma... É aquilo de cutucar a onça com vara curta, né? Você Sim. mostra totalmente um desrespeito desnecessário em cima dos caras. E... e aí complica, né? Mas enfim, eu acho que tem muito disso. Se o Bengals, se o Rams achar o, o ritmo né? Sim. rápido, Sim. pode ficar difícil pro os Bengals conseguirem se recuperar até porque o, o treinador do dos Rams esteve já nessa situação aí no Super Bowl e acho que ele aprendeu bem, né, ele chegou no Super Bowl contra os Patriots em 2018 e naquele ano a, o ataque dos Rams, nossa, o negócio tava tava a milhão os cara tava passando foi, o carro em todo mundo e chegou contra o Patriots defender, nossa, mas tomou um, um nó tático não sabia o que fazer, tentou de tudo, ó esse é outro jogo que eu recomendo assistir o documentário, né? Que eu, eles, Todos os Super Bowl tem um documentário lá que mostra e aí volta na semana de treino dos dois times, que, como eles se prepararam. É tá? muito da hora. E aí o Belichick explicando como o que, que ele fez para parar a defesa e mostrando no vídeo. Isso aí não, não existe influência que consiga fazer e deixar um negócio tão claro. Como os cara, o cara conhece e como o outro. É, não consegue reagir, assim, não, não vê como sair da, da arapuca que o cara mais experiente armou pra ele. Só que do outro lado desse ano tem o Zack Taylor lá, que é o. Ele também tem o quê? 30 e poucos anos, né? A primeira experiência dele também no Super Bowl. Sim. E acho que ele, acho que ele tá dois anos já no no Bengals, né, ou o terceiro ano dele no Bengals, acho que é o segundo ano dele no Bengals eu tinha um papo aí já, uma fritura dele e aí resolveu arrumou o time lá, ajustou, né baseado no quarterback, né, meu amigo, se você tiver Sim. o Joe Burrow lá jogando bola eu acho que eles vão ser sempre competitivos, mas precisa realmente dar uma protegida nele melhor aí eu tô curioso pra ele, eu acho que vai, ele vai tomar uma surra como nunca antes aí nesse Super Bowl é do acontecer como como mandar cartilha, né então é isso, assistam aí na TV ou na ESPN, seja onde for é, não recomendo nenhum dos dois, aí. os dois são muito bons não, digo assim não tem preferência, até porque o, a TV ela tá entrando com um monte de influencer de, né? os caras que tem canais no YouTube, já fizeram um programa na semana passada de de guia, né guia hum. da NFL, meio que explicar o jogo para o pessoal mais leigo e tal, foi, foi bem bacana o trabalho dos caras é legal também, vamos ver o que que, que acontece, né, na SPN o Paulo Antunes já tá lá, já postando faz um, uma semana, Tem. um monte de foto lá do estádio, NFL Experience é
1: bem legal, vai ser é muito legal aquela NFL Experience lá, cara,
0: porra, da hora é demais é aqui aquele negócio, mas é isso aí assistam um o jogo aí, vai ser muito bom com certeza, e os palpites, né? Tem o último palpite do ano aí, que eu tô juntando aqui o caderninho, meu amigo, que, que papelaço que vocês estão fazendo. Eu acertei quase todas, Marcelo. Eu <risos> quase nenhuma, Rodrigo. <risos> Bom, aí, é. Fala aí você primeiro, já que você tá todo o senhor risadinho, aí você fala.
2: É... 27 a 20 Bengals.
0: dado, tá dado aí o, a, a sentença pelo Rodrigo, o famoso Benzema de Guarulhos. E você, Gabriel?
1: Eu vou de 34 a 31. Bengals.
0: Ousadíssimo! Ousadíssimo confiar nessa defesa do Bengals. Eu vou, vou chutar o meu 28 a 14 aqui pro Rams. Esse, o, o último touchdown vai ser já no fim do jogo, vai ser pra aquele, pra para passar matar a chave mesmo, deixar todo mundo down já. E é isso aí, vamos acompanhar. Semana que vem vai ter o resumo, resumo do ano, né? A gente vai vir com o resumo do ano. E aí vem com os, com os placares aí de quem acertou tudo e quem errou tudo. Né? O Rodrigo, ele, coitado. Mesmo até <risos> na, no, no programa que ele faltou, ele conseguiu errar, que ele mandou pra mensagem aí. <risos> Mas enfim, assim, vamos... Vamos passar é. pro próximo pro próximo assunto aí. Que Só vai...
1: rapidinho, ah,
0: Lógico,
1: Cantou. com certeza. Quem canta o hino
0: esse ano? Quem canta? eu vou ficar te devendo essa informação. Se você quiser, eu já dou um Google agora. Né? As vantagens de ser de viver nesse século.
1: Who sings the Anthem Super Bowl? Ele acerrou, é os 56 esse ano aí. É,
0: eu falei. Falei que estava. 55. Errado. Eu falei, Nossa. se não me engano.
1: Mike Guiton Mike Guiton.
0: Nunca ouvi falar dessa, desse rapaz ainda. Diz que, que, que faça um belo trabalho.
1: É, tá bom. Okay, é uma, é uma
0: bela canção, né? De qualquer jeito, enfim. Vamos esperar os... <risos> vai tocar um aí no brasileiro também, não?
2: não.
0: <risos> então vamos passar aí pro próximo assunto da pauta. Né? Que vai fazer os três integrantes chorar. Né? Que é o... O adeus de uma lenda aí, né? Porque... Tom Brady se aposentou, se aposentou, não aposentou, se aposentou. E disse que né, talvez não tenha se aposentado.
2: Nunca <risos> tá diga nunca, ver... tem isso agora?
0: Tá, tá uma verdadeira bagunça isso aí. Nunca diga nunca, nunca é. diga nunca. Ele tem um podcast, né, de toda segunda-feira, ele fala no podcast com o cara, inclusive a notícia dele estar tá se aposentando vazou no num domingo, né, no domingo da, das finais de conferência. Ele negou, ele falou: oh, meus amigos, meus amigos, vejam bem. o well. meteu o Si para pra todo mundo lá, falou: não, não me apositei isso, tô tomando a decisão, tal, não sei o que. E aí na segunda-feira ele teve o podcast que ele tem lá, chama acho que Let's Go. Podcast dele. E aí o cara que faz entrevista ele toda segunda-feira perguntou, Nem, né? Vai anunciar, não vai, não sei o que. E aí ele fala: não, ainda tô tomando a decisão, tal, não sei o que. Na terça de manhã, pumba! A ah, não ser eu que tava aposentado é... Aí Essa última segunda-feira Ele deu uma entrevista de novo Já normal E aí perguntou né, se ele não pensa em nunca mais jogar E aí ele falou assim Ah, não vou dizer nunca, diga nunca né? Mas é... Hoje eu tô Tô de boa e então tal, não sei o quê. Eu que Eu é o que se fala muito né, Do aos redores lá, que ele tá esperando pra ver como ele vai se sentir em três meses. Não era ideia dele soltar que ele tava se aposentando ainda. Tem um rumor aí. Rumor! Sem confirmação, a gente vai saber quando chegar ao fim o documentário dele lá. Não sei nem se já chegou, porque eu não vi. Mas que ele ia, ele tava fazendo um documentário com a ESPN, né? O Main Arena lá. E ele ia anunciar a aposentadoria no último episódio desse... Desse documentário que o plano era chegar até o Super Bowl, tal, não sei o que, e aí aposentar. Mas o próprio René <risos> vazou a aposentadoria dele. Não, o Adam Schefter, grande Schefter aí. Muito bom, o repórter. Ah. <risos> Vamos ver só aí Você tá mudo, Gabriel.
1: Teve o um Schefter e um outro cara, né?
0: O é o primeiro, o cara que vazou não foi o Shafter, foi um outro cara que eu não lembro o nome dele agora, o Shafter foi o cara que confirmou, né, que ele é o um insider principal da ESPN lá, o, o, o grandão da ESPN é ele, ele que geralmente solta as bombas de futebol americano, e aí quando saiu, e aí ficou uma situação difícil, porque ele, ele já tinha as planos de se aposentar, mas ele não queria anunciar desse jeito, e acabou postando um testão, lá no... No Instagram, aposentou, né? Sim. É... Acabou ofuscando a aposentadoria do Big Bang, que é outra linha <risos> também da NFL, né? E aí juntou agora, esse, nesse meio aí de quarterbacks, né? Juntou desses últimos o quê? Acho que Peyton Manning se aposentou em 2015, se eu não me engano. Então... Nos últimos seis anos, sete anos aí de, de liga, você aposentou Peyton Manning, Eli Manning, Drew Brees, Ben Roethlisberger, Tom Brady. Tô esquecendo alguém? Não, Peyton os Elias
2: principais não. não, né? Tem mais
0: Tem um. Newton, Philip Rivers também se aposentou. Ah, é verdade. Que é, assim, apesar de ele não ter ganho nada, é um cara que tava sempre lá nos playoffs e tem os números absurdos, assim.
2: Ele as é listas... top 5 de todas as estatísticas quase, Exatamente. Né? É.
0: As listas dos... Pelo menos top 10, esses caras estão em todas. O Eli, uhum. acho que é o que tem os números menos expressivos, mas o cara ganhou dois anéis, né? E, é. e, e assim... Então, são... A gente cresceu assistindo o, o esporte assistindo esses caras, e eles <risos> se foram todos, então acho que criou agora um vácuo na liga aí, que a gente tava falando até no começo, cria-se um vácuo na liga com a despedida do Big Ben e do Tom Brady, que a gente realmente não sabe quem é a cara da liga né, tem o Mahomes, que é o talvez o que tenha mais sucesso recentemente, mas assim acho que está muito em aberto ainda para saber quem é o, o cara que vai ser visto como ser sempre o dominante né não sei o que, que vocês dois acham aí
2: acho que a, a própria a própria tipo mídia assim tentar já impor algumas coisas também tipo Dak Prescott sabe é, Lamar Jackson, Mahomes acho que eles estão cara a, a mídia está carente do, do de, de ídolos na NFL e já está dando uma forçada também de caras que não ganharam nada ainda, só o Mahomes, claro, já foi campeão, já perdeu um Super Bowl também, mas os Dak Prescott e Lamar Jackson não fizeram nada ainda, que o Lamar Jackson já foi MVP, mas acho que falta muito ainda para falar que é um uma temporada inteira, acho que ele jogou, sem nenhum problema, Exatamente. ele foi MVP, mas enfim. Exatamente, então, acho que vai demorar um ano, talvez hoje... É o Joe Burl, talvez, já, você vê um quarterback mais, que até o estilo de jogo dele parece mais com desses, né, desses quarterbacks que aposentaram, então, vai demorar um pouco ainda para aparecer novos caras ainda, eu acho, né, pelo menos. É,
1: tendência acho que é demorar um pouquinho mesmo, e, e assim, o que a gente tava comentando na, na redação, né, por é, surge uma coisa muito forçada, um... Não vem até surge mas cai logo porque não é orgânico né André? tem aquela organicidade aquela coisa enfim natural ali e enfim Joe Burrow tem, tem tudo para conseguir ganhar Super Bowl principalmente se, se não ganhar é, também um pouco mas se ganhar poxa puta, o cara primeira rodada já entrou com aquela coisa é por cima na primeira temporada que ele joga todos o time ganha o Super Bowl e tal. o time o Rams Sabidamente melhor no, no, no homem a homem ali, então puta, seria um negócio para começar, claro que muito pequeno comparado a qualquer desses aí que se aposentou, mas começa a surgir alguém para poder vender camisetas mundo afora aí. É, eu acho Lamar, que
0: a, a grande diferença do Joe Burrow pro resto da, da classe, né? Que você tem, por exemplo, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, você tem o Kyler Murray, você tem o Josh Allen, quem mais? Acho que são esses os principais, assim, hoje, jovens, né, são esses. O Brown é o único cara que não se destaca pelo atleticismo, pela parte de sair correndo fora do pocket. Ele é um Exatamente. cara que ele é pregado e, e ele lembra muito o estilo, de, a gente já falou, que lembra muito o estilo de jogo dos outros quarterbacks que a gente acostumou a ver e que eu acho que mudaram o jogo, assim, para um negócio que leva muito menos o atleta e muito mais o cérebro do cara a jogar, né. Porque, por exemplo, você vê o Peyton Manning correndo, os caras, o Palantúni zoava ele até na, na ESPN, que era um monstrinho correndo. Era é muito feio ele correndo. O Esse o é um pato. Né? Tom Brady corre, corre, corre e não sai do lugar. O Big Ben <risos> é parece estar tá correndo com a geladeira nas costas também. Então, eu acho que é, esses caras tiveram que se adaptar num jeito de jogar. Muito pelo que eles entendem do jogo e pela habilidade deles de, entender, de ver o que tá acontecendo na defesa. Né? E hoje você não vê isso. Você vê, por exemplo, o Lamar Jackson praticamente não passa passar-bola. É. Dak Prescott mesmo, quando ele é exigido, ele não consegue entregar. Não ele. consegue. Ah, entendeu? E aí você tem o Josh Allen, que tava, tava num ano horroroso, tava jogando péssimo. Foi ele começar a sair do pocket, começar a correr. Tumba, começou a parar, voltou a ser o Josh Allen. O Patrick Mahomes a gente fala, 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 né? Que os caras são tão rápidos que jogam com ele, que não dá nem tempo de chegar nele. Ou ele manda aquela bomba no fim do campo, ou ele sai do pocket correndo e acha os caras que estão correndo livre pelo meio do campo. Então, não sei, é um estilo de jogo que eu não gosto de assistir. Eu acho que fica muito é, só o quarterback jogando, você acaba... Não precisa dos outros caras, praticamente, assim... É, ganhando o jogo, é tudo quarterback, quarterback, quarterback ficar muito centrado O Brady não era o um cara que ganhava o jogo sozinho Peyton Manning não conseguia ganhar o jogo sozinho Precisava dos caras fazendo, executando também Então acho que Sim. torna o jogo muito mais Vistoso, assim, de assistir
2: okay. Exatamente Então, não sei O um, um jogo aéreo é bonito de ver, né Os passes, a recepção Então, é Passa por isso mesmo
1: isso, e sobre a lenda em si, os números vão falar por si e, e do meu ponto de vista, por exemplo, do, do sei lá, do, a gente tá falando do Elai Manning e tal, tem, puxa, é, números não tão expressivos quanto os dos, dos outros ali, mas, assim, é, você para pra pensar no tamanho de Tom Brady, assim, ó, ó, quando o Elai Manning ganhou dois, você ganha dois perbols em cima desse cara, faz total diferença pra ele ser considerado um dos grandes quarterbacks ali, Se eu tivesse que de outros qualquer... quaisquer dois outros times é, menos expressivos e tal, a visão sobre ele seria diferente hoje. Então
2: é, isso eu...
1: já diz um montando de, de quem era o
0: menino top. O, o time que... o primeiro Super Bowl do, Super Bowl, do, do Giants, que o Ela era o quarterback, o primeiro Super Bowl que eles ganharam do Patriots, o time do Patriots era muito, muito forte. Tava invicto na temporada, e ia fazer história e fez história como... O único time a terminar a temporada invicto, mas não ganhou o Super Bowl. Com 16 jogos, né? Porque tem um time de 70 e tantos aí do, do Miami. Os Dolphins, né? Que foi campeão do Super Bowl, mas a, a, sendo campeão do Super Bowl, acho que terminou 15-0, alguma coisa assim. Porque tinha Sim. muito menos jogos, né? Mas, enfim. É, e, e até na... Que eu fui buscar, né? Fui buscar, e tem um vídeo do, de pré-jogo, porque antes os caras... Eu, eu acho que ainda tem isso. Eles colocam, sei lá, dois, três jogadores de um time com outros dois, três jogadores do outro dando entrevista a todo mundo junto, né? Antes do jogo isso. E a desse ano aí, o... Algum defensor nessa entrevista, eu não vou lembrar quem, mas algum defensor falou na entrevista com o Brady do lado que o, o... o Patriots não ia conseguir marcar mais de 17 pontos, um negócio assim. E aí o Brady dá risada, falou assim, ah, você tá... Vai sonhando, que vocês tipo, ó, se achando o, o, o Pica das Galáxias. Né? E não conseguiu, não conseguiu marcar. Assim. Então era um time que era bem. É, a palavra em inglês é coque. Ainda não sei a palavra em português agora, mas era bem cheio de confiança, mas arrogante. Isso, era bem arrogante. E era um time muito bom. E o, o Giants foi lá e jantou o Grey e, e ganhou, né? e acho que acho que passa por isso não é só isso também em 2012 o Eli eliminou acho que eliminou eliminou o Saints se eu tiver não não. Eu não lembro mas eliminou o Green Bay na casa do Green Bay e ganhou São um Francisco peito. Acho que foi também foi São Francisco então hum. só ganhou de gente grande ele era um cara conhecido por ser o cara que na hora do né, do, do bicho pega oh, ele ia lá ele entregava ele conseguia ele respondia tanto que no, no último playoff que ele jogou pelos Giants, o Giants só não passou por Green Bay de novo porque o Odell não conseguia segurar uma bola. É. É, o famoso jogo depois da, da foto no, no barco lá em, na
1: <risos> Cara, assim, Inclusive até transportando isso para o jogo que a gente está fazendo, o Super Bowl e tal, assim, uma coisa se, se esse jogo fosse temporada regular, fosse ter o Rams com tranquilidade a gente tá falando de, de playoffs e tal, e, enfim, tem jogadores que aparentemente destacam em playoffs talvez Sim. seja muito cedo para falar que o Joe Burrows destaca é muito em playoffs mas, mesmo assim as oportunidades
0: derrotado. que teve, teve é, as oportunidades que ele teve ele, ele porra, tá passou o carro eu vou Sim. só, sobre o Brady eu vou dar um tá, tá lá, né, tá lá na, na página no Instagram, lá eu já postei mesmo ele é o cara que tem, o quarterback tem o maior número de super bom, né, tem 7 maior número de aparição foram 10 o cara jogou 10 super bom na vida velho. <risos> o cara tem uma carreira de 22 anos
1: quase metade ano sim, ano não Vamos
0: a lá. gente dizia até, né, em no último ano que o Patriots chegou no Super Bowl com o Tom Brady até comentei isso daí com o Rodrigo falei que era, a chance era maior do Brady de jogar o Super Bowl do que o Steph Curry fazer uma cesta de três mano. isso é um absurdo o maior número de aparições no Super Bowl o maior número de MVP em Super Bowl que foram cinco ele é o único quarterback que ganhou o Super Bowl em três décadas diferentes primeiro nos anos 2000 ganhou nos 2010 e 2020 um monstro Maior número de vitórias para um jogador, que tem 243 vitórias. Maior número de jardas, 84.520. E o maior número de touchdowns, com 624 touchdowns na carreira. O bicho é um, um aí, o famoso passa por cima mesmo. Não tem a... as principais estatísticas de playoff, é tudo dele. Acho que não tem nem discussão de quem foi o maior jogador da história, né? assim, pode não ter sido o maior atleta, mas o maior jogador, com certeza foi o Brady. Você tem que ser muito louco para falar que não é. foi ele. O cara ganhou tudo, é. velho. É e ganhou. Que todo mundo, todo mundo reclamava que ele que era, ah, que tá no sistema do Bill até eu sendo cornerback não sei ganhar <risos> isso aqui. E aí saiu, foi lá e ganhou com outro treinador que é o completo avesso do do Vibra Tchek, né, que é o Bruce é que é fogo na bomba só. Exatamente. Então, é, inclusive, eu ouvi uma entrevista com cara que chama Albert Breer, que é outro insider aí bem famoso também, no meio americano. E ele é um dos caras que dá umas bombas, aí, solta umas notícias cabeludas. E ele falou que, é, que se o Brady resolver voltar, não deve voltar com o Tampa Bay. Que já tinha conversa dentro, então pra ver que ele já tava meio de saco cheio de algumas certas coisas que ele tava acostumado com uma operação que era bem diferente do que era no, nos Bucks, né por exemplo, aquele negócio que ia acontecer com o Antônio Brau saindo, tirando a camisa que lá jamais ia acontecer se acontece no peito, aquilo no Belichick vai lá e, e dá um carrinho no cara no meio do campo lá de loucura assim, certas coisas que ele não, não aceitava de ser bem preguiçosa abordagem do jogo, assim, de não ser detalhista igual era os Patriots, né, então eles não querem, até porque o Bucks a gente já falou em outros, outros podcasts mais antigos aí que a gente falou que vai, deve sair bastante jogador de lá, né, deve começar Sim. uma reformulação gigantesca enfim, vamos ver, esperar ele, pra ele, ver.
2: ele tem mais um ano de contrato ainda com os Bucks, não tem? É, ele tem mais um é. ano de contrato já ter que, que negociar que... alguma coisa, hein é na verdade o que acontece é a
0: mesma coisa, por exemplo o Gronkowski quando ele anunciou que ele tava voltando do, da aposentadoria, ele tinha contrato com o Patriots ainda e o Patriots trocou ele por nada, assim só liberou ele, entendeu? Porque o cara não vai voltar, vai voltar a jogar com você então não tem por que segurar é diferente do caso do Sean Payton com com o Saints, entendeu? Ele, ele mesmo já se colocou numa situação de que se alguém quiser contar, né, se a aproximar e conversar comigo, precisa primeiro conversar com o Sainz, porque Consença. eles vão ser recompensado de alguma maneira, né? São situações bem diferentes, eu acredito Sim. assim. Até pelo que representa para a franquia perder o, o treinador e perder um jogador, né? acho que é bem, o baque é bem maior assim, sei lá. É. Enfim. É isso. O adeus de Tom Brady, muito triste. Estou em lágrimas aqui Mas... em brancos. E agora eu não sei se a página vai continuar ainda, mas enfim, vamos <risos> falar do próximo assunto aí. O próximo assunto muito polêmico, polêmico aí. Não, eu já fiz um vídeo aí de, bem curto, aí, explicando mais ou menos o que aconteceu. Brian Flores aí, entrou na justiça contra a Liga, né? Ele ainda estava concorrendo a mais de três é, empregos, e resolver entrar com o processo na Liga, o que não tem nenhum precedente disso acontecer ele acusou a liga de racismo quando ele foi quando ele recebeu uma mensagem do Bill Belichick, falando que dando parabéns pelo trampo que ele tinha conseguido nos Giants mas ele não tinha nem feito a entrevista ainda no, nos Giants e o Belichick errou em mandar a mensagem pro Brian Dabo e mandou pro Brian Flores <risos> Fica a lição aí de sempre colocar o sobrenome ao invés do primeiro nome do, <risos> da pessoa no celular. É... E, aí, e aí, recebendo essa mensagem, ele já. Isso é, um, é o que se fala que é uma sensação que todos os é, candidatos de minoria têm que não são dadas as mesmas oportunidades, né? Mesmo nas entrevistas, eles realmente não acreditam que eles tenham um chance numa entrevista. Não parece ser sério Parece Sim. apenas um.
2: Então, lá
0: só pra cumprir a tabela, né? É. Para cumprir a Room Rule, que obriga os times a ter pelo menos um candidato entrevistado de minoria. É, seja negro, seja homossexual, seja... Latina. Outra, todas as minorias têm que ser é, consideradas pelo menos um candidato de uma minoria. Mas o que acontece é que a gente sempre vê um monte de candidatos sendo entrevistados aqui, ali e ali, e eles nunca são contratados. Né? É e aí e aí sempre vem o dono fala é, mas ele entrevistou mal assim na entrevista não foi legal eu não vejo ele com, com o carregando é a aí, né? é, exatamente é uma es... é uma válvula de escape que o cara tem não tem como o que, que você vai falar pros caras entendeu é um negócio que é muito difícil provar e... o Gabriel aí pode explicar melhor mas na nos Estados Unidos eles chamam de um de um caso que, pra você levar pra frente, você não consegue levar pra frente sozinho. Você precisa da classe entrar como um processo de classe. Isso Class é né? Isso, de mais treinadores se juntar a ele pra ter força pra levar pra frente. É, é difícil duvidar de um cara. Que tem 40 e poucos anos e acabou de sair do primeiro emprego dele da liga. Não é como se ele tivesse 50 anos de, de treinador e não tem mais nada a perder. Né? A carreira dele já tá feita. Não, ele acabou de começar a carreira dele. E e ele fez tá... um bom trabalho, né? Ele pegou nada e transformou em alguma coisa, né? O é exatamente. Era uma terra destruída lá quando ele chegou. E aí a gente, assim... É, já vi lá que em 2020 a liga fez alguns alguns acertos na, nessa rule name rule que eles agora eles dão escolhas de draft para times que contratam é, coordenadores ofensivos e defensivos de outros times para ser seu head coach tentando fazer com que não tenha só assim é candidatos para a posição de head coach de minorias, mas que eles tenham mais candidatos para as posições menores que eles possam ir subindo. Só que esse assim, é um negócio que vai demorar anos para acontecer. né? Hum. Então eu não sei, acho que se vocês quiserem comentar, é um assunto bem polêmico, mas eu acho que é, é, abre o olho de muita gente que acompanha a liga, porque as coisas vão passando batidas. Assim. Se a gente não comenta, ela vai passando batida, por mais que todo mundo ache estranho, ninguém realmente fala, põe na mesa lá, igual o Brian Flores fez e. E se arrisca por uma coisa muito maior que ele pessoa apenas, né?
1: É, é um assunto que tem tá pauta, né? Assunto tem tá pauta no mundo, na sociedade, e, invariavelmente em algum momento ia acabar chegando na NFL, né? Como você falou, enfim, é um cara que ele poderia ficar muito bem, quietinho, e se talvez ficasse casquetinho convenhamos aqui, ia acabar achando algum time para treinar. Acabou de vir de duas temporadas do Miami com mais vitórias do que derrotas, sabe? Então, é, fez, como se falou, fez muita coisa em cima do nada. E, enfim, acho que talvez a ação em si ir pra frente talvez seja muito difícil, né? Mas talvez mais do que a ação em si, ele queira passar essa mensagem e vamos ver o que a Liga faz em cima dessa mensagem, né? Se eles realmente vão... Porque, de fato, né? ficou muito essa pecha, né? Assim, de... de... Jogadores negros, acho que se pegar a Porcentagem aí da liga 70% 70% da liga 70%, ser...
0: 70%. 70,
1: da, liga. 70% né, da liga E treinadores, cara assim tem... isso, isso, Então, um e, assim, e não é Em outros esportes também, a gente sabe Não é que é só assim, então tem essa coisa de Ah, se for cerebral E tal é... aí, Alguns vão querer dizer assim Ah, mas aí a pessoa não pode ser contratada Só porque é negro e tal, não sei o que não é visto, mas não que tem oportunidade né? Exato, exato, questão de oportunidade Enfim uh, Eu acho que tende a mudar Mas uh, como você comentou agora há pouco A mudança deve ser lenta assim, Deve ser bem mais lenta do que
2: deveria ser
0: Quer comentar, Roger?
2: Ah, é, Basicamente é o que o Gabriel falou e no caso do Brian Flores pesa o fato dele já ter bons, bons trabalhos na liga seria um cara que, que seria buscado por outros times e ele tá meio que largando isso pra brigar por algo maior alguém tem que começar esse tipo de movimento e ele deu a cara tapa lá e foi tá buscando alguma coisa agora se isso é, vai tipo, queimar ele mais pra frente é só, só esperando pra saber mesmo né então, mas tá aí, certo, é. pra mim tá corretíssimo.
0: Acho que a gente já falou algumas vezes aqui que a liga ela tem um poder absurdo de. Ela não, ela não faz as coisas antes de acontecer, mas a... o poder de a reação dela, assim, de abafar coisas ou transformar algo negativo em algo positivo é muito grande. E tá entrando aí. Já foi anunciada, né, que o Denver Broncos tá, tá à venda. É, o, o vídeo lá explica isso também, toda a treta que aconteceu. Que eu fiz o vídeo aí mais curto, mas explicando a treta da, do Denver Broncos. E tem um movimento querendo que assim, a, a franquia seja comprada por um milionário negro, eu esqueci o nome dele, mas tem um milionário negro que está interessado no Broncos. Então acho que é até para ter alguma mudança, precisa começar lá no topo né NFL, na né? época. Para ter Sim. uma mudança brusca. O Brian Flores ele era tido como favorito para ser treinador do Houston Texas. Tava entre ele e o Josh McCall, né? O ex-quarterback. E o, o Brian Flores era o favorito. Ele seria o treinador do, do, do Houston Texas. Só que começou todo esse negócio de processo, o Texas andou para trás e também não poderia contratar o Josh McCall, porque se você olhar o Josh McCall, <risos> seria um tapa na cara de todo mundo contratar o Josh McCall que ele nunca foi nem coordenador ofensivo, nunca foi nada. Ele é ex-quarterback e só. Foi backup a vida inteira e só. Nunca estudou o jogo lá. Ia ser o famoso transformar o Silvinho em treinador. Mas, enfim. E, e aí resolveu promover o Love Smith, que era o coordenador defensivo deles. O assistente de defesa deles. E ele é negro, né, então agora a falta tem dois treinadores né, negros já o Byron Leftwitch, que era, era pra ser o treinador do Jaguars é, mas parece que, que, que meteu um power play lá, falou que só, só se assinava o contrato se o GM dos Jaguars atual fosse mandado embora o dono do Jaguars não aceitou e contratou o Doug Peterson então tem, tem dois treinadores aí, né, o Mike Tomlin do Steelers, tá, 200 anos na liga inclusive o Mike Toney, ele entrou né, a conversa que o Steelers contratou, chamou ele pra conversar apenas por causa da regra a tá, Romney Rule, trouxe ele pra conversar e na entrevista ele explodiu a cabeça dos caras do Steelers e... porque já tinha treinador escolhido até. porque esse é um grande problema, né, os caras entram pra entrevista com o treinador já escolhido isso, é uma... isso é uma puta sacanagem, cara isso aí é ridículo. Né? Não faz o menor sentido. Parece entrevista em banco. <risos> Enfim, é isso, né? Vamos ver se, se o Brian Force consegue forçar, forçar a mão e, e promover alguma mudança, né? O que seria muito bom. Não pode uma liga com 70% de jogador de minoria. Você ter dois treinadores de 32 hein? não faz o menor sentido. Enfim. E aí tem mais polêmica pro NFL, hein? Nossa, tô tomando de todo lado. Esse é o Gate que o Rodrigo deu risadinha ainda, as famosas bolas murchas, né? Do, em 2014, na final de conferência, a Patriots passou o carro em cima do Colts e o Colts denunciou uma suposta é, trapaça dos Patriots de ter murchado as bolas, né? Deu, puta, vai tá lá, lá, foi Verde ficou suspenso na, na temporada seguinte por cinco jogos, quatro jogos E, cara, nossa, foi um julgamento ridículo, assim, que fizeram com o cara Uma puta <risos> investigação, trezentas e não sei quantas páginas de investigação Que não concluiu absolutamente nada e no ano seguinte, a NFL resolveu implementar um sistema de é, medir né, a pressão das bolas aleatoriamente em todo jogo. E esses dados chegaram à conclusão lá que, primeiro que os dados sumiram. Um ano inteiro de dados, eles nunca foram divulgados e sumiram. É um jornalista americano que ele é da, da NBC. Mike Florio soltou um livro novo esse cara aí também, ele é um cara que já é famoso por ter briga com o Aaron Rodgers. É, tem muito jogador que não gosta dele mas ele, ele era mais repórter hoje ele é mais comentarista, mas ele ainda tem uns furos, assim, para só que é um cara que dá porrada em todo mundo dá porrada até na TV dele né? ele não, não para, ele faz o um programa com, com o filho do Phil Simms, lá, Gabriel eu não conheço eu... eu esqueci o nome do mundo. mas enfim são dois Sim. caras bem, bem legais de acompanhar são bem... falam palavrão o programa inteiro e tal, não estão nem aí e aí ele soltou um livro explicando né, falando do gate e ele falou que esses dados simplesmente sumiram que a NFL não fala o que fez com os dados, mas que as fontes de dentro da NFL dizem que os dados concluíram que a, quem murchou a bola do, do jogo da, da final de conferência foi o próprio tempo né, o frio o frio acabou murchando as bolas. E aí ele fala, né? Ele faz até ponderações. Ele fala, eu acredito até que tenha tido isso em outros jogos, mas naquele jogo não aconteceu porque a medição é extremamente natural. como tipo, que deveria acontecer. O Roger Goodell foi perguntado aí essa semana, né? Ao vivazzo lá. E
2: a resposta dele foi essa mesmo. De não sei o não que aconteceu com os dados. Não, então tá confirmado que, que eles passaram um ano depois... Rasgaram! Bola, su
0: né? su sumiram, sim, eles passaram um ano, a Fel passou um ano...
2: Cara.
0: Medindo, a pressão, medindo a pressão das bolas. nos jogos mais frios, né? E, e aleatoriamente, assim. E aleatoria, ah, aleatoriamente, um... todos os jogos do Patriots. Só
1: que, <risos> uma planilha de... só que guardaram uma planilha de Excel lá e esqueceram de salvaram a planilha esqueceram de guardar o backup na nuvem
0: e aí foi embora aparentemente é, eu só queria trazer esse assunto aí porque eu acho que é bem, é bem difícil às é. é, vezes a NFL parece um negócio de, é. de criminoso mesmo assim, é. um clube fechado de crime mesmo, porque os caras investigam o que eles querem e fazem o que eles bem entendem com tudo que por mais que a liga seja privada né, tem os 32 donos lá ela é totalmente de interesse público, tudo que acontece nela. Então, a transparência na NFL, a gente deve saber 20% do que acontece em tudo ali. É. E aí a
1: gente teve Bom, o, o Patriots, na época, perdeu lá o Brady suspenso e tal, porque e ela é draft. mais provável do que. É... Ele perdeu a primeira rodada de draft. Então, assim, é uma coisa que. Sei lá, o Brady não jogar por quatro jogos e tal, porque era mais provável que ele soubesse do que não, segundo a foi apurado na época, ok, você tem aquele problema pra agora, mas perder uma rodada de draft, primeira e rodada, é, puta, pode macular o time ali pro futuro um
2: também. Um bom período, né?
0: né? É. Então, é, e é, não só isso, né? né? Ficar mancha no legado do cara, né? Porque chega numa... Sim. Todo mundo faz aquele puta carnaval de chamar o cara de, de trapaceiro, isso, aquilo, e aí você chega no, a uma conclusão que não tem conclusão é igual culpar o cara que não cometeu crime
1: ah, sei muito disso, viu André <risos> na, hora de, na hora de culpar, todo mundo tá lá na hora de absolver,
0: ninguém fala nada é. É o, assim. o grande problema, acho, de toda a investigação é que ele mesmo nunca negou, ele era meio sabonetão nas perguntas, né, os repórteres perguntaram você, você é trapaceiro? e falava eu gosto de pensar que não. Então, é, tipo... E se, e se sabe que... Tem é a história do celular também, né, André? Ele destruiu o celular que... Mas assim, a liga não é polícia pra pedir o celular do cara. Também não fazia o menor sentido. E aí ele destruiu ah, o celular que... tem um inquérito nesse...
2: ali?
0: Né? Não, não tinha, Rodrigo. É isso que eu tô falando. Não tinha inquérito. A única coisa que foi pra corte foi a suspensão dele. Que aí ele apelou Sim. na corte do esporte lá. Mas a investigação é toda da NFL. Vai vale lembrar que toda investigação de tudo que acontece dentro da NFL, ela tem que ser feita pela NFL. É, não pode ter influência de fora. Isso tem contrato com os próprios jogadores. O, o júri da, da NFL é o Roger Goodell. É ele que decide. É ele que fala, se é o culpado e você é inocente.
1: Inclusive, acho que fez bem o Brady destruir na época. Se eu fosse advogado dele, destruiria a mesma, a mesma coisa. <risos> Porque. Não, assim, não. Assim, pensando bem, gente, na época aconteceu e tal, assim. Poderia até. não ia encontrar nada, mas poderia encontrar outras coisas no celular do cara. Como é que ia é ser. É, esse que é o essa problema, né? Essa... Ah, achei falta de Gisele. que ia vazar em. Três de meia hora ia vazar a imagem do celular do cara, sabe assim? É...
0: Não faz o menor sentido. É completamente Entendi. insano esse pedido. Não, é foda.
2: Quem não deve, não teme,
0: né, meu? <risos> e, não, e, o que eu tava falando é isso, né? Sim. É sabido que a New England, não que se quebre regras, mas ele vai até o limite da regra. O Vilecek tá sempre Sim. estudando o livro de regra pra saber Sim. onde ele pode se aproveitar é. da regra, né? E ele vive... vai fazer
2: documentário no treino do, 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 do adversário,
0: <risos> né? <risos> e e, e vive-se mudando regra, porque o Willetschek achou um jeito de burlar aquela regra, né? Isso aí, é nossa, isso aí acho que é o cara que mais. O cara, o cara é um, é um monstro, um gênio. Joga xadrez enquanto você estuda joga a dama. Joga fácil. E tem só o, o último aí assunto que eu é só, só passar o pincel, hein? Dá aquela pincelada.
1: Tranquilo. tranquilo, não tem nada pra fazer, tô, tô... tranquilo do horário aqui.
2: <risos> tá
0: coçando o bumbum aí já. Mas é só aqui, ó. pronto, vou, vou fazer em cinco minutos aqui, fazer o... vou só editar aqui os nomes, né, que foi anunciado ontem os, os prêmios do ano da temporada do, da NFL, o Aaron Rodgers MVP, quarto MVP dele, só o Peyton Manning tem mais, os dois juntos não conseguem chegar no número de Super Bowl do Tom Brady, chupem haters, é, jogador ofensivo do ano, Cooper Cup, deveria esse. ter sido MVP, na verdade mas enfim, sim, eu, sim, sim, eu não sim. voto mas um dia eu vou ter esse voto aí vou, <risos> vou fazer justiça o jogador defensivo do ano TJ Watt, que empatou no, no recorde né, da, da temporada com o Michael Strahan que era do New York Giants muitos anos atrás rookie ofensivo do ano Jamar Chase, dos Bengals é o rookie defensivo do ano, Micah Parsons, da Dallas Cowboys. Dallas. Linebacker. Aí tem um, Eu não sei como falar isso em português, mas é o um Comeback Player of the Year. Né? O cara que na temporada passada ou desapareceu, né? ou machucou, ou foi mal e tal. E nesse ano ele destruiu foi o Joe Burrow, que estava machucado ano passado. O técnico do ano foi o. Um, o Vrabel do Tennessee Titans. Acho que é isso, acho que eu esqueci de ninguém, né? E mais. É, yeah. acabou, acabou. Mike Verbo, treinador isso. do ano. Aí não sei se vocês querem comentar aí de algum, alguma surpresa ou alguma decepção.
2: eu, eu mesmo não daria o MVP pro Iron Rodgers não, né, mano? É. Até por causa da polêmica das vacinas lá e tudo mais. Mas claro, acho que de resto tá é tudo, tudo em casa.
1: É, não, não, não teve erro ali. A gente poderia ser diferentão aqui agora e começar a falar, não, porque poderia ter. Esse, puta, prêmio, assim, tem que escolher um e os que estão escolhidos estão bem representados ali. O próprio, tudo bem, que o Aaron Rodgers também jogou, é temporada regular, então você escolhe, o cara realmente jogou muito bem e tudo. A gente mudaria, acho que todo mundo concorda que poderia dar pro Cooper Cup esse, esse desse ano, né, pra. Não ter que dar sempre o um quarterback e tal, mas de resto tá, tá bem escolhido.
0: É, eu acho que na verdade acho que é um puta erro da liga premiar o Aaron Rodgers pelo, pelo ano inteiro aí que deu uma puta papelada isso aí, tudo de pandemia acontecendo e o cara foi um, um, um mau exemplo aí, né? Falando bem a, a realidade, não só por tomar a vacina, não, que a gente já comentou, o cara quer tomar, não quer tomar. É difícil você falar, não dá pra forçar o cara a tomar, né? Mas.
2: Mentira! É, que é, é toda a questão difícil, de né? ficar.
0: É, iludir todo mundo, né? É, falar. É... Eu acho que é bem pequeno da parte dele fazer isso, mas enfim, o cara foi premiado, né?
2: Aquela coisa, assim, talvez o, o MVP merecia ser o Cooper Cup e o jogador ofensivo o Jonathan Taylor, por exemplo, né? né? Fazer jus aí O running back também, que jogou demais.
0: Pois é. Ou oh, Tom Brady. Alô Tom Brady. <risos> Enfim. Por pouco não foi, por pouco. Não foi. <risos> então é isso, né? Chegamos ao fim aí de mais um. Mais um final de semana de Free Fli Flicker aí. O... Pode ser o blog que não te engana. <risos> é, eleito pelo Gabriel. Entrou com o protocolo aí. Três vias pra fazer. A gente forçou o uso do nome. <risos> mas. Eu fico muito agradecido. Uma sensação maravilhosa fazer o com os dois aqui, espero que as pessoas assistam, gostem, perguntem interajam, e a gente volta semana que vem com certeza aí e é isso, né, vou dar uma saudação aí, eu vou soltar a bola aqui e vou passar, cruzar na cabeça careca do Benzema de
2: Guarulhos Rodrigo é isso aí, velho obrigado por assistir aí, a temporada tá acabando amanhã, né, no caso curtam um o Super Bowl o show do intervalo também, eles fazem um pouquinho animal em 20 minutos ali, e é isso, cara, vamos, vamos pra cima, a Temporada vai ter agora também a Free Agency, né, também é um período da hora da NFL, e é isso, cara, vamos pra cima, curtam o Super Bowl que é da hora, vamos, vamos assistir todo mundo aí.
1: É isso, vamos, vamos lá, e cara, vai ser bem legal, vai ser bem legal mesmo, vai ser um Super Bowl, que você não tem as grandes estrelas ali, exatamente. Então, ó, tem um ótimo, jogo Cooper Cup, e tal, deve ser MVP, mas aqueles nomes ali de mídia, pelo menos de, de Patrick Mahomes, Brady, enfim, que estavam é. nos, nos, últimos, nos últimos jogos aí. Então a gente tem, não sei se por um lado talvez se chame menos pessoas por não ter esses nomes conhecidos, até extra fãs do esporte ali mas tende a ser um baita jogo de, de futebol americano e assistam vai ser bem legal ah, e sigam o Flicker aí nas redes sociais tá Facebook. Na você tá postando no Facebook André
0: tá essas duas últimas semanas aí a página entrou, encontrou empecilhos administrações também é muito ocupada mas é, é greve mas ela ainda não morreu, viu? A página ainda não morreu, ela sobrevive por aparelhos, mas nós vamos para cima, aí Porque mesmo depois do final da temporada, vai ter bastante novidade aí, vai ter sim, mais sim. vídeo publicado. Vamos sentar o pau, vai ser madeira para tudo que é lado aqui.
1: É isso aí, nossos queridos fãs e seguidores, nos digam aí o que vocês estão é, curtindo, o que vocês gostariam de ver eventualmente. Uh, pode deixar nos comentários, lá no Instagram, onde vocês quiserem, e a gente, na medida do possível, atenderemos Agora, todos sim. os pedidos. Com é certeza. Isso.
0: Então é isso. Um grande abraço a todos aí e vai, Bengals.
1: Vamos embora, gente.